0: Добрый день, дорогие слушатели! Сегодня в нашей импровизированной подкаст-студии Андрей и мой друг Алик мы сегодня собрались поговорить о фильме «Into the Wild», который в русском переводе назвали «В диких условиях». Фильм этот повествует о молодом человеке, о Крисе Маккендлесе, который свои 23 года после окончания университета разрывает связь со своими родственниками, с внешним миром и пускается в путешествие по Северной Америке. Во время этого путешествия, которое длилось два года, он общается с разными людьми, приобретает опыт и, в конце концов, оказывается на Аляске, где живет несколько месяцев в диких условиях, среди природы и, в общем-то, там же, на Аляске, и погибает. От истощения, от столкновения, собственно, с дикой природой, от э, употребления диких растений, которые в конце концов оказались ядовитыми. Вот такая, в общем-то, история. Фильм 2007 года, он назван в десятки лучших фильмов Американской академии киноискусства за этот самый 2007 год. Текущий рейтинг на, в базе MDB 8, чуть больше 8 из 10. Фильм в целом был во, во время выхода принят очень хорошо. Вот мы о нем хотим сегодня поговорить. Ну что, Олег, как тебе впечатление о фильме? Как, что ты думаешь? Думаю, фильм замечательный. Фильм захватывающий.
1: Смотреть я его начал, можно сказать, случайно. Просто ткнув какую то из critically acclaimed фильмов на Netflix, Что подразумевало, что там что-то хорошее о нем сказали кинокритики. И, и без особой надежды. Но когда я начал смотреть, не отрываясь, в общем-то, до конца досмотрел с большим большим удовольствием. Как фильм. Если кто не видел, очень рекомендую. Но если кто не видел, лучше этот подкаст не слушать. Потому что я думаю, о чем хотелось бы поговорить, все-таки это именно о фильме, о том, что внутри него, не как и что, и где и так далее, характерах и событиях, которые,
0: если кто не видел, лучше сначала посмотреть. — Ну, на самом деле, мне бы фильм понравился тоже, и э, я смотрел его дважды. Первый раз э, я был больше впечатлен э, какой-то внешней составляющей в фильме, замечательный саундтрек и очень э, такие интересные планы дикой природы. Вообще, за операторскую работу и за монтаж э, фильм был номинирован на «Оскар». Там, на самом деле, дважды он был номинирован за «Оскар». Э, за лучшую роль второго плана и вот за как раз за монтаж. То есть так это все снято достаточно эпично, а так как Крис путешествовал по разным местам Америки, там и Калифорния, и Аляска, и Дакота, то, соответственно, природа показана совершенно разных сторон. То есть это вот первое впечатление фильме у меня тоже было положительное, потом, когда я пересматривал его второй раз, я уже, в общем, больше обращал внимание на какие-то детали, на то, собственно говоря, что же происходило с Крисом. И, собственно, для меня один из таких ключевых вопросов, что заставило парня, в общем-то, из благополучной семьи, достаточно обеспеченных родителей, закончивший университет там с шикарными отметками, думавшим о Гарварде, о поступлении в еще более престижное заведение, которые, в общем-то, бросает, бросает все и пускается в такое джорни, в такое приключение. Что ты думаешь? По поводу этого Джорни.
1: Ну, насчет Джорни, почему? В общем-то, достаточно стандартный, стандартное, наверное, шаблонное, что ли, даже поведение для американского выпускника колледжа. Не то, чтобы это делали прямо уж так все, но это и нередко. Когда человек заканчивает колледж и после этого
0: пускается в путешествие, а на... что это вообще? Это как бы приобретение опыта, знакомство с жизнью, отпуск.
1: Видимо, как бы всего понемногу. Расширение.
0: Настолько жестока, что хочется как-то немножко сменить обстановку.
1: Вот это интересный вопрос. Как-то как никогда я у них не спрашивал о причине у тех людей, которые мне это рассказывали. Но как бы, я не раз об этом слышал, читал и как бы встречался даже с человеком, который это делал. Просто на год где-то там уехать куда-то объездить кругосветное путешествие провести или поехать в Кинию джунгли или просто попутешествовать по США из конца в конец на мотоцикле как в каком-то фильме тоже было это нам нормальное в поведение для молодого человека закончившего калыч. насколько я помню Крис закончил именно Калочь не университет еще университет
0: четыре года университет Эмери.
1: А, университет, в ну, моем понимании он закончил, он получил бакалавра, и дальше у него был вариант ну, и да, как бы, на смотрел. лоера, вероятно, вероятно, на лоера в, в, Гарвард. А, в Гарвард. А при том, что у него оценки были хорошие, парень очень умный, он в принципе имел шанс делать шикарную карьеру, закончить получить да, образование, сделать шикарную карьеру. И что очень важно, у него не было проблем. С финансированием этого занятия, его занятия в Гарварде, то есть, родители были готовы
0: оплатить, было бы только желание у а, Конкретно путешествия Криса, они выглядят стандартным. Как бы, такой трагический финал путешествия не, не, не является да, ча частым финалом а, таких а, путешествий выпускников. То есть, получается, что что-то было... Что-то пошло не так, если можно так выразиться. Мне показалось, что, в общем-то, Крис не то чтобы даже путешествовал, а в некотором смысле даже бежал. Так как по ходу повествования становится ясно, что не все было в порядке с родителями. Причем с родителями не просто какой-то достаточно традиционный конфликт отцов и детей, когда родители имеют свой взгляд на будущее детей, дети имеют какой-то свой. Постепенно в фильме там скрываются некие подробности Рождение самого Криса, его сестры и подробности предыдущей семьи отца, и это, в общем, его довольно сильно дестабилизировало, я бы сказал. И мне кажется, это именно поэтому он так вот именно резко порвал со своими родителями вплоть до того, что там бросил машину, выбросил отдельно автомобильные номера, там порезал свои банковские карточки и всячески старался исчезнуть чтобы родители не могли его найти, хотя они по, по ходу действия, в общем-то, пытались. Да, однозначно. Его путешествия не было стандартным
1: после послеколледжевым э, путешествием. Э, я думаю просто, что... Это, кстати, тема не раскрыта в фильме совсем. Что у него определенное влияние было оказано на него в колледже. То ли это была какая-то э, профессура, то ли это было просто как бы круг студентов, которые были там одержимый какими-то идеями единения с природой или что-то в этом духе. Но для, для него э, это стало таким абсолютистским шагом. Он э, решил, что не просто поехать посмотреть мир, но переехать в этот мир, в этот wild, дикий, дикий мир природы – в котором нет значит, иллюзий власти, иллюзий день,
0: денег и всего остального, там, bad society, плохого общества. Извините, я на секундочку перебью. Собственно, в, в университете Крис обучался истории антропологии. Это так маленький, маленький факт. Это, это из фильма следовало или просто? Не это на самом деле я читал немножко о фильме, и вот, собственно, тут, да, я согласен с тобой, что есть фильм, и то, что показано в фильме, а есть реальная история. Собственно, Крис – это реальный персонаж, фильм основан на реальных событиях, но, конечно же, между фильмом и реальными событиями существует некое различие. У нас там даже существует три слоя,
1: существует... Реальная история про Криса, это настоящее имя, существует книга, бестселлер в, да. в институтской среде, в университетской среде, с одноименным названием Into the Wild, и фильм снят по книге реальной истории там тоже включены какие-то элементы. В частности, фотография там включена, вот там настоящая. Но это все-таки съемки больше по книге. И э, вот когда я тебя спросил, откуда ты помнишь, я просто не помню всех деталей. Насчет антропологии, какие-то вещи в фильме не показаны. И мы как бы их не знаем. И мы как бы их не должны знать. Потому, что об этом нигде не сказано. Вот Когда мы смотрим на фильм, мы все-таки видим что-то, что есть в фильме. И когда мы знаем реальную историю... Может быть, это и хорошо в какой-то степени, но я, например, предпочитаю ну, видеть фильм такой, какой он есть. Вот в его рамках. Да, вот, поэтому как бы Что он там учил? Я не знаю. В фильме это не раскрыто. и Повлияло ли изучение антропологии, как ты говоришь, на его или что-то еще? Я думаю, что, наверное, не сам предмет. Скорее всего, повлияли конкретные люди, с которыми учился. Там, в общем-то, у людей хватает взглядов таких, что человечество – это раковая опухоль на теле Земли. И как бы... С этим надо бороться. Там, вот эти вот климат, как это сказать, борьба за против глобального потепления, за противоизменение климата, против влияния человека на природу и так, далее, и так далее. Это, в общем, в колледжах, в университетах очень серьезная развитая тема. И, вероятно, это повлияло. Но в любом случае, да, ты совершенно правильно говоришь, что главная причина все-таки это его отношения с родителями. Это вот та. Опять же, исходя из фильма. Это именно та основная причина, та основная проблема, от которой он фактически убежал. Он э, избегает из мира, в котором он видел постоянные проблемы, постоянные какие-то несправедливости, несчастливых родителей, которые в ужасном браке живут. Там, на, на
0: скандалы. скандалы постоянно, несмотря на внешнее благополучие, да, финансовое в том числе. Да,
1: и на это накладывается финансовое благополучие. То есть, семья миллионеров, высший средний класс, все хорошо финансово, прекрасное, прекрасное окружение, и при этом совершенно... Несчастливая Дакса. жизнь внутри семьи. Да. И вот он делает совершенно неправильный порочный вывод из всего этого. Что причина вот в этих вот деньгах, вот в этом образе жизни, он приводит к несчастьям. И мы должны на него убежать. Мое, мое понимание, это была основная причина, почему он, почему он решил порвать с миром. И он действительно рвет. То есть, он не просто сбегает, он э, очищает любые следы. Он бросает машину где-то там... В полях утопила по топом, причем еще снимает номера, чтобы нельзя было идентифицировать, я так понимаю. Рвет свои карточки,
0: сжигает последние деньги, которые у него были. У него, кстати, на счету там было что-то в районе 26 тысяч. Да, он э, перед самым началом своего путешествия эти деньги чеком отправляет в благотворительную организацию да, с знаешь. надписью Накормите кого-нибудь на эти деньги. Да, да. Ну вот, вот его потом и накормили. Вот. Э, и вот дальше
1: мы видим. Просто трагедию молодого человека, который, имея, как все нормальные люди, имеют какие-либо проблемы в детстве юности, столкнувшись с ними, думает, что он нашел решение, а решение
0: оказывается неверным. И, к сожалению, для него оказывается оно летальным. Я тебя немножко перебью. У меня возник вопрос: то есть, ты говоришь, что дальнейшая эта трагедия. Ну, честно говоря, глядя на это путешествие, я бы так не сказал, то есть что происходит дальше, Крис бросает машину, и хичхайкером с рюкзаком начинает двигаться по дороге. То есть он при этом он устраивается на работу, встречает там интересных людей, работает комбайнером на элеваторе, при, можно сказать даже приобретает профессию какую-то новую, дополнительную. В кругу совершенно других людей, таких не очень обеспеченных, более простых, веселых, там проводит какое-то время. Потом с работой расстраивается, он двигает дальше, он путешествует по железной дороге, он сплавляется по Колорадо-Ривер на, э, на лодке, опять-таки общается там с людьми, которые встречаются на пути. В принципе, ну, я бы не назвал бы это чем-то трагическим, это идет просто такое приобретение какого-то опыта, такой адвентюра. Молодежная Эдвенчик. То есть, я не вижу в этом ничего такого трагического. Да, у него постепенно возникает идея, что нужно этот опыт абсолютизировать и полностью слиться с природой. И он начинает думать о том, что в конце концов нужно попасть на Аляску. То есть, подальше от людей. И, кстати, в одном из эпизодов, когда он общается с, со своим коллегой с элеватора, они сидят в баре, выпивают. И Крис начинает рассказывать, что меня достали эти люди, которые там нечестны. родители, опять же, упоминают, что они вот такие плохие, значит, такая несправедливость в мире, этот его коллега смотрит говорит, о каких людях мы в целом вообще говорим? Ты, ты как бы о чем? То есть, мне кажется, вот здесь он, конечно, совершает ошибку, Крис, я имею в виду, абсолютизируя какие-то свои представления, или, может быть, какой-то незначительный личный опыт, частный личный опыт на все люди, на всех людей, на все человечество. Тут я как бы согласен. Но, тем не менее, в принципе, пока не происходит ничего трагичного. В ну, чем, в чем я ты видишь трагизм? Я, я тут, честно говоря, не соглашусь а, в двух моментах.
1: Прежде всего, почему трагично? Потому что вот это бегство, которое ты говоришь на no Adventure, оно все равно остается бегством. И а, как раз в фильме на этом постоянно делается акцент. Все, что с ним происходит... Постоянно, постоянно на заднем фоне возникают флешбеки, постоянно, даже не флешбеки, а уже после его бегства события, родители. Родители, которые являются проблемой. Эта проблема с ним живет, она живет внутри него. Если бы она не была проблемой, если бы он просто пошел в легкое адвенчу, он послал подкрытку откуда-нибудь там, я не знаю, там, с фермы, у меня все хорошо, там, guys, folks, be happy и так далее, Christmas, поздравления и так далее. Это раз. То есть, это все в нем живет, это проблема. Он пытается от него убежать, он Идут вот эти вот какие-то дурацкие события там на ферму туда-сюда, но она с ним, и она от него никуда не уходит. В конечном итоге он думает: так, все, я иду на Аляску, и там я найду единение, единение с природой, и, наверное, там я вылечусь от этой проблемы, которую он пытается от нее сбежать, она, она никуда не уходит. Это трагедия. И второе, насчет абсолютизирования методов, я думаю, как раз наоборот, у него. Абсолютизирование на первом этапе, когда он сжигает деньги и карточку Social Security. А потом идет эти деньги зарабатывать. Кстати, непонятно, как он зарабатывал, не имея Social Security, вот даже в кафешке его бы не взяли на работу. Как он вообще работал в принципе? Как он работал в принципе. Ну, допустим, на ферме мог бы, но в кафешку его, бы, скорее всего, не взяли. Другое дело, что человек сначала ждет деньги, а потом приходит тому, что оно, а, ну, извините, ну никак. И вот элемент
0: лицемерия тут уже начинает проявляться очень активно. Он, по-моему, не на ферме работал. Сначала я работал на Леваторе, в какой-то момент в Макданалдс. Ну, да, вот что-то. вот в, вот там... вот в Макданалдс его точно не взяли. Ск
1: да. Вот, скорее так там бэкграунд-чек и так далее. В общем, идея в том, что трагедия никуда не ушла. И еще очень важный момент. Если бы все было хорошо, он бы не игнорировал так категорические, постоянные просьбы, предложения, напоминания со стороны встречных ему хороших
0: людей за контакт с родителями. Вот тут я, да, я тут с тобой полностью согласен. Это, мне кажется, очень... Слишком максималистично и, в общем, по большому счету, и не нужно. Да. Ну, то есть, да, опять же, родители могли бы о нем знать и никто бы его не, не остановил если в, в, в его путешествии, он мог бы продолжать двигаться дальше. Да, проблема же не в том, что его остановили.
1: Проблема в том, что он хотел категорически порвать с миром, в котором жили его родители. Это главная его проблема. Ну, может быть, не только родители, может быть, нам показывают только родители. Все остальное он уже додумывает. Там. Мир наживые чистоганы, и все такое это Bed это уже
0: его идеи. Но опять-таки. Смотря фильм, я не видел в этом трагедии, именно трагедии, потому что джорни продолжалась, Крис встречал людей, общался с людьми, влиял на этих людей, люди влияли на него, и он постепенно менялся. Да, он продолжал двигаться к коляске и, в общем-то, в конечном итоге к своей гибели, но, тем не менее, он продолжал меняться, и в этом, мне кажется, Это, есть позитив. В этом есть
1: позитив. Более того, у фильма хэппи-энд. С этим, наверное, многие не согласятся, но у фильма однозначный хэппи-энд.
0: Ты считаешь, э, смерть главного героя в конце все-таки хиппи-эндом.
1: Хэп-энд не, не его смерть. хэп энд это его возвращение к родителям. Ну, такое ментальное. Ментальное, но возвращение. Он вернулся, он стал. Но ну, мы перескочили через да, буду событий. Но да, у него элемент позитива, конечно же, есть. Почему, собственно говоря, этот фильм и э, не стал какой-то там черной трагедией. Это фильм, ставший. Действительно, одним из лучших хороших фильмов должен быть какое-то перерождение героя обязательно и перерождение в
0: позитивном смысле, что, собственно, с ними произошло. Поэтому, конечно, там был позитив. Да. Кстати, интересным такой момент: весь фильм разбит на несколько частей, на пять частей. То есть, первая часть называется Детство, Зрелость, Семейная жизнь, и в конечном итоге последняя часть называется Мудрость. Семейная жизнь. А? Семейная жизнь. Да, Family, Family Life — это вот предпоследняя часть. Это когда он жил в городе хиппи. А. То есть фактически у него были один из эпизодов фильма — это когда Крис попадает в городок Хиппи, на самом деле это Слаб Сити. Угу. На самом деле это не совсем хиппи. Это вот такие вот люди, которые перебираются из холодных мест с дауншифтингом куда-то в теплую Калифорнию. И вот есть определенное место. Люди съезжаются туда. Бывает на сезон, на автомобилях. Автомоб... Как это, дома автомобили живут, там общаются, какие-то устраивают перформансы. Такую живут простую, живут простой какой-то жизнью такой, ненапряжной. И Крис туда попадает, там он общается со своими старыми знакомыми, с которыми он встречался раньше. Тут же э, он испытывает э, такие близкие чувства к девушке, которая там же Девушка испытывает к нему близкие чувства. У них там ничего не получается по ряду причин. Но, тем не менее, он такой попадает в круг близких людей, живет достаточно долго. Эта часть называется family life. Family life. Да, вот. я И, момент. То есть, как бы, я вижу такая вот периодизация фильма – это явный такой намек на то, что с ним что-то происходит, то есть происходит какой-то внутренний рост, и этот рост озаглавлен такими временами жизни обычного человека, то есть там рождение, взросление, там family, ну и в конце концов заканчивается мудростью. И, кстати, вот именно такая периодизация, да и вообще, в общем-то, сам фильм мне напомнило известную историю, известную теорию о супермифе, которая говорит о том, что были такие исследования, что многие древние мифы, они, в общем-то, построены по достаточно типовой схеме, что есть некий главный герой. С этим главным героем что-то происходит, он слышит некий зов, зов толкает его на какое-то приключение, на какую-то поездку, во время этой поездки он испытывает различные препятствия, кто-то ему помогает, кто-то ему, наоборот, мешает, он достигает какого-то просветления или какого-то результата, скажем так, и с этим уже результатом он возвращается обратно туда, где он жил, принося в то, в то общество или там, в ту семью или в ту там, деревню какое-то новое знание и, естественно, возвращается уже обновленным на каком-то новом уровне. Вот. То есть это достаточно типовая схема, это вот Одиссея так построена. и даже в Голливуде есть методичка, которая по, по которой, в общем-то, многие сюжеты строятся именно таким вот образом. А здесь мы видим воплощение этого сюжета, в общем-то, в реальной истории. Ну, в фильме, конечно, но изначально вот это именно вот такая классика приключения с обретением какой-то мудрости. Но, к сожалению, финал оказался трагичным. Да, финал оказался вот трагичным. Что ты думаешь за, за финал? За вот это вот, за, за то, что произошло на Аляске? Ну, опять
1: же, мы говорим о фильме. Мы говорим о фильме. Это художественное произведение. То есть, мы не говорим о реальном человеке. Для реального человека такой финал, это, конечно, трагедия. Он умер он погиб. А для Ты считаешь, героя это... фильма. Там есть очень важный момент в этом фильме. Почему, почему вот, наверное, важен для хэппи-энда. В самом начале, буквально в первых кадрах, его мать просыпается на кров... просыпается среди ночи, с крик, ему приснилось ему. Ей приснился ее сын, просящий зовущий ее и просящая помощь. То есть, как бы показывается наличие ментальной некой такой мистической связи между матерью и сыном, по сути, между семьей и сыном. И в конце, когда он возвращается, показывается его встреча с его семьей. И это переживание, наверное, предположительно, будет общим не только для него, но и для умирающего, но и для его родителей, которые тоже в какой-то мере на каком-то уровне ментальном, мистическом, в этом тоже участвует. И поэтому вот его возврат, его превращение из этого бродяги в, обратно в Криса, в Криса, прожившего целую жизнь, да? пусть даже и не короткую, но целую жизнь со своими этапами, это вот такой вот, на мой взгляд, настоящий хэппи-энд. И, в общем, я должен сказать, что для меня... Ощущение конца фильма ⁇ это светлые чувства. Никакой трагедии я не чувствовал в его смерти. Я долгая печаль, но светлая такая очень. Вот. И, кстати говоря, вот я упомянул насчет бродяги. Ты видел на русский вариант, как
0: они перевели имя? А, ну, я немножко поясню. Во время своих своих приключений Крис, какой-то момент пытаясь получить документы, называет себя, ну, какие-то временные документы, так и свои оригинальные он уничтожил, он назва, называется себя, ну, во-первых, не Крисом а Александром, называется Супер Трамп, Супер Бродяга. Алекс Супер Трамп.
1: Ну, и в русском варианте они... Супер Бродяга. Супер
0: Бродяга, да. И вот
1: он из Супер Бродяги превращается обратно в Криса, как раз в конце. Это серьезный, серьезный шаг. Он вот в момент, вот в этот момент, он пишет весточку ту самую, которую отказывался делать, написать всю свою во время всего своего путешествия, он обратно обращается к своим родителям, и он к ним возвращается, уже будучи опять же Крисом. И возвращение имени это как раз именно показатель того, что он вернулся, вернулся домой. Ну, собственно, умирает он улыбаясь, улыбаясь и написав, что он прожив, прожил счастливую жизнь. И все должны быть счастливы. Понял главную, одну из важных истин, что счастье должно быть разделенным, только тогда оно счастье. Если его не с кем разделить, то в общем это все равно одиночество. Вот. Ну, всем, это для, вот, для, себя,
0: для себя пришел к той истине, что э, не одиночество среди природы, а нахождение среди себе подобных. Среди близких, в том числе, это, это да. есть большое дело. И, в общем-то, в этом есть большой смысл. Да, да, да. да. Именно так.
1: Это вот, на самом деле, вкратце все в фильме хорошее. Хорошо, давай поговорим о плохом. О плохом. Ну, во-первых, он лицемер. Крис страшный лицемер. Вот это его... Интересно. Абсолютистская, я уже упоминал об этом моменте: что он сжигает деньги, рвет карточки и social security. Потом работа уже на элеваторе. Он там говорит, что сосати, общество это зло, деньги это иллюзия, власть это иллюзия. Вот есть только природа, очевидно, для него. Но, но потом. Он идет работать, потому что нужно кушать. И опять-таки общается с людьми, с какими-то... С какими-то людьми, которые тоже общество. Потом он приходит в Лос-Анджелесе в этот... Социал... Шелтер какой-то. Шелтер, да. Это место социальной помощи. Там же находится food bank, То есть, как это называется по-русски... Раздача
0: бесплатной еды, да. еды
1: в бездомный. Но мы же знаем, откуда берется эта еда. Это пожертвование людей которые эту еду покупают за деньги. Для этого они работают. И так далее. То есть, вот элемент лицемерия. С одной стороны, ты отказываешься от общества, все разбрасываешь, выбрасываешь. А потом оказывается, что тебе нужно деньги, нужно кушать. Ты приходишь в банк, в который пусть ты и сам жертвовал деньги. да, У тебя были там... Кто-то жертвует это эти деньги, кто-то прямо вот когда ты это получаешь, кто-то специально работает, чтобы эти деньги ты мог, чтобы это идут, ты мог получить. Потом он вообще еще дальше идет, он покупает ружье. Да. Society, в смысле, общество, все зло, деньги зло, власть зло, все зло. Ну, ружье мне нужно, да, ружишка. Как же без него? Ну, он, собственно, готовился к жизни в дикой природе. Окей. Кружье вот, ну, это изобретение человечества одно из самых страшных. И, и тем не менее он его покупает. Этот момент лицемерия совершенно четкий. Вот.
0: Ну, мне кажется, ты слишком, слишком с высоты своих лет, слишком строг к 23-летнему парню, который, в общем-то. А кто
1: говорит, что 23-летний парень не может быть
0: лицемером, просто потому что он еще несколько глуп. Или это не, да. неопытен. Это да. Кстати, по поводу неопытности, не где-то даже глупости, эм, это очень хорошо видно в, в, во время его подготовки к, э, к поездке на Аляску. То есть, он берет с собой там, в рюкзак набор книг, но при этом у него нет сапог, а дело происходит весной, начинается еще там где-то зимой, лежит еще снег Аляски, его привозит водитель куда-то в тупик дороги, он уходит, и водитель видит, что у него всего лишь легкие ботинки, дает ему свои большие болотные сапоги, то есть, и мы потом по ходу дела видим, что человек, в общем-то, слабо подготовлен к жизни такой в дикой природе. У него есть какой-то запас риса. Ну, каких-то еще продуктов, которые быстро иссекает. И при этом, ну, то есть видно, что он не, не рассчитал. Он, он, он охотится, частично ему это получается, но в какой-то момент дичь иссекает, и вот тут-то начинаются проблемы. При всем при этом у него, опять же, нет карты. Это было сознательное решение, насколько я понял. То есть, как-то вот погрузиться. Но опять же, погрузиться в дикую природу, а запас риса.
1: На самом деле, то, что он пришел неподготовленный, это еще один момент, который говорит против него. Ну, парень, ты закончил калыч, да?
0: Высшее образование. У тебя да.
1: уровень интеллекта очень высокий. Ты не подумал головой, куда ты идешь и зачем. Даже элементарно сапоги иметь. То есть, как бы Человек не подумал вообще, он совершает действия необдуманно. Он совершенно ведет себя как ребенок, который э, хватает первое, что ему понравилось, и считает, что так и надо. То есть, какие-то моменты там ружье у него есть, ну, не знаю почему, но оно есть, а сапог нет. Вот как так? Вот это, это как бы на самом деле говорит, не, не очень выглядит хорошо. Странно. Выглядит очень странно для, для нашего парня, который оказывал влияние на других.
0: Кстати, да, это по ходу дела. Он общаясь с разными людьми, да. давал, в общем-то, дельные советы и как-то вот а влиял оказался... на людей, в общем, довольно по позитивным образом. Да. Кстати, еще один камень в эту же сторону, не камень, а скорее point это то, что фактически у него даже нет палатки. По фильму ему очень здорово повезло, когда он ушел, углубился в дикую природу, он натолкнулся на некий заброшенный автобус, причем автобус оборудованный, То есть, в автобусе нет двигателя, но там есть какой-то матрас, какая-то койка, там спички, печка-буржуйка. Да. Из фильма, в общем-то, мне, честно говоря, даже было непонятно, что, что, что это что, что это такой странный автобус. И он, собственно, живет в этом автобусе. Это буржуйка была, это зимовка. Да. Это, это вот обычно, это место
1: типа избушки, только в
0: виде автобуса. Да, да, да. Ну как бы было не совсем понятно, и потом я отдельно тоже почитал, это оказывается, этот автобус-избушка на самом деле находился на неком известном пути, которые используют охотники на оленей. Они часто там останавливаются, идут дальше, потом возвращаются. И, собственно говоря, Крис и погиб, умер в этом автобусе. И спустя две недели какая-то партия этих охотников возвращалась, зашла и увидела его, нашли. Вот его, его останки. Здесь, собственно говоря, его да. нашли. Так что да,
1: сам герой, на самом деле, он симпатии у меня вызывает крайне мало. Вот Я могу так сказать, что, вообще говоря, изначально его бегство, изначально его нелюбовь и даже ненависть вот к родителям, отсутствие попытки их понять в какой-то степени и простить. И потом вот это вот лицемерное поведение со всем этим порыванием мира с одной, с одной рукой, потом возвращение в него другой. Все это как-то вот за него не в плюс, ему совсем не в плюс. Вот эти вот как бы, казалось бы, смешная ситуация, когда он приходит, хочет спуститься по реке, ему говорят, что нужно перми, он говорит, какой перми, чтобы по реке размещаться, что за бред, река на всем принадлежит. ну, чувак, сейчас река вообще популярная, сейчас туда сбежится тысяча людей, которые хотят провести на реке, твои твои волдлайфы, а твоего дикой природы ничего не останется, потому там пермиты введены, чтобы ограничить доступ массовый, чтобы было все как-то более-менее, чтобы сохранить эту самую природу. Вот. А он, как бы считает себя выше этого, да. Ну хорошо, сейчас придет с тобой еще 10 тысяч таких, которые считают себя выше этого. И я посмотрю, что ты будешь делать, куда ты побежишь дальше. Как бы вот Крису, я же говорю: Крису, у меня симпатии нет, хотя, конечно, хэппи-энд однозначно очень такой приятный, но вот Крис. Нет, Крис нет. Гораздо приятнее люди, окружающие его те же хиппи, очень как бы, человечные люди. Да? Человек на элеваторе. Я считаю, это вообще личный эпизод. Вообще весь элеватор, он там не нужен. Это можно смело вырезать, и ничего не изменится. Я, я представляю, почему это произошло, почему там это появилось. Потому, что фильм снят по книге, и как во многих фильмах, снятых по хорошей книге, режиссер сталкивался с необходимостью вырезать многие вещи удачные, хорошие, и оставить только самое важное. И вот он вырезал, вырезал, но вот оставил этот элеватор. Хотя, в принципе, он там, по-моему, излишен. А вот Рон, вот этот вот старик, с которым он встречается, который хочет его установить и которого он, скажем так, бессердечно, бессердечно
0: отталкивает в конце. Рон – это старик, который, собственно, отвозит его куда-то на железную дорогу непосредственно перед поездкой на Аляску. Да. Уже последний эпизод встречи с людьми. Учит его работе по, по коже. Рона сыграл, кстати
1: говоря, Хелл Холбрук. Я даже специально себе выписал эту фамилию, потому что... Именно он получил Оскаль за лучшую да.
0: роль второго плана. Это, это, это
1: не просто... Это, вот, это совершенно ошеломляющая игра. вот Совершенно ошеломляющая. Я когда видел его мимику Рона, когда они сидят в машине, и они разговаривают, и крупным планом показывают его мимику... Это как я раз был, эпизод, я, был,
0: Рон, я был потрясен. Рон, Рон предлагает потрясен. усыновить Криса. Да. Так как у него это, нет своего это... своих детей, заканчивается его род... И... Это самый сильный момент этого
1: фильма. Самый сильный момент фильма именно разговор с Роном в машине. Это вот такая одна из ключевых сцен. Может быть, переломный момент в каком-то, но это самый сильный момент этого фильма. И игра Холла, ну, Хол, Холбрука она просто совершенно совершенно слово изумительное я не люблю. Но вот она именно шел Да, это сильный эпизод. Она совершенно шаломительна, и именно он был номинирован. За нее он был номинирован, и он, кстати, был старейшим актером, когда-либо номинированным на, вторую, на роль второго плана в таком возрасте. Угу. Его трон, да, вот, конечно, это человек, с которым он сталкивается,
0: вызывает глубокую симпатию. И, и он же, тем не менее, Крис очень сильно поври, повлиял на, на него. В том смысле, что у этого человека своя такая трагичная судьба, его семья гибнет, когда он в более молодые годы служит где-то в армии за границей, семья погибает в автокатастрофе, и человек просто начинает пить начинает пить, в, 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 в конечном итоге он пить бросает, но он замыкается в себе, он тоже, в общем-то, -то, чем чем-то даже похож на Криса, то есть, он сторонится людей, он занимается своим мелким э, кожаным каким-то производством на дому, то есть, э, какой-то доход у него есть, но человек просто отстранен. Это, хобби. это не доход, доход.
1: Ну, пенсия, пенсия
0: да. он, там, он говорит, что пенсия плюс вот да какие-то это сами. И, в общем-то, Крис его подталкивает э, к, к людям, как бы, что нужно куда-то съездить, с кем-то пообщаться, при всем при этом продолжает думать за Аляску. Вот тут мне, кстати, в этом плане, ты, ты может быть, где-то называешь это ли, лицемерием. Лицемерие. мне все-таки кажется, это, знаешь, как иногда бывает, идет какая-то внутренняя работа в человеке, при этом у человека есть планы, выношенные ранее, и человек следует этим планам, но происходит внутренняя работа, и, и эта внутренняя работа в конечном итоге приведет его в противоречие со своими планами, человек Продолжает свои планы исполнять. И вот мне кажется, это как раз вот такой вот эпизод. То есть, он уже, он сам, Крис, производит эту мысль, что нужно быть с людьми, нужно не замыкаться в себе. И при этом сам продолжает двигаться на Аляску. На Аляске, в конце концов, он прочувствует это свое какое-то внутреннее открытие. Но будет уже поздно. И, кстати, а почему поздно? Это вообще тоже такая довольно глупая история. Поздно. Он шел к этому финалу. Ты считаешь, что смерть его закономерна? Не обязательно закономерно, но он шел
1: к финалу, в котором он должен был осознать свои как бы, ошибки
0: и решить свою проблему. Решить, решить да, это, это, и произошло. И
1: это произошло. И он но... пытается
0: вернуться, но это ему не получается. Да, у него это не получается. Но не получается, собственно, потому что когда Крис решает вернуться опять к людям, Вернуться к семье в течение обстоятельств. Дикая природа свою и сказала. Да, дикая природа. Она То есть оказалась... получилось. Пару... Началась весна на Аляске, река разлилась, он не смог ее просто пересечь обратно. По, по тому пути, как он шел в более холодное время, когда река была подо льдом. Он возвращается обратно в автобус, пытается продолжать тот образ жизни, который он вел. Рис закончился, дичь ушла, он начинает голодать. и Пытается э, кушать какие-то ягоды, какие-то растения и съедает какое-то растение, которое оказалось ядовитым, очень похоже на что-то, что было описано в его, одной из его книг. И начинает, собственно говоря, умирать. Кстати, в реальной истории оказалась, ситуация была еще хуже. Он во время. А давай, давай мы оставим напоследок Хорошо, историю, окей. Потому что окей. это важно.
1: Ну, фильм фильм. А реальная история там вообще очень сильно местами отличается. Я, я, вот из того, что ты сказал, мы заговорили, что он к людям, как бы пошел к людям, общался с ними, да. мне кажется, он не то чтобы шел к людям, он проходил мимо них, но поскольку он был увлечен очень сильно своей идеей, как человек сильно увлеченный, такой горящий, в принципе, неплохой, к нему люди тянулись. И в частности, Рон это почувствовал, этот вот старик этот. И он действительно к нему потянулся. И как бы сам Крис решил, ну да, окей, я поживу с ним. Но это не значит, что он там как-то хотел повлиять, помочь ему. Он просто решил, я поживу с ним. Поживу с ним, мне да. интересно, я хочу научиться по коже, с кожей работать. Вот так. И все. Вот. И дальше он, 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 в принципе, замкнут на себе. Он вообще на людей, на окружающих особо не смотрит. Он Когда... Вот это совершенно трагический момент, когда Рон просит его разрешить ему усыновить его. Ну, что ему стоило? Да? Он достаточно холодно отказывается. Он достаточно, достаточно холодно отказывается. Говорит, я после Аляски. Ну, это значит, он, всем было понятно, что не будет никакого после Аляски. Вот. То есть, он, он идет и... Останавливается там, где ему интересно, люди к нему тянутся, потому что он увлечен. Вот. Но вот он очень эгоистичен. Очень эгоистичен. Какую-то вот такой там у него, не знаю, душевной широты, что ли, нет вообще
0: альтруизма какого-то. Ну, нет. Но опять-таки, мне кажется, ты слишком строг к нему с высоты своих лет. Потому что все-таки молодой парень без серьезного жизненного опыта сразу после учебы. В общем-то, мне кажется, то, то приключение, которое с ним произошло, ну, приключение, называю, весь комплекс событий, который произошел, это выпадает далеко не на... Не, далеко не всяком. Далеко не всякий человек решается отправиться вообще в, како, в какое-либо путешествие. Мы об этом не говорим, что там решается, не решается. Речь,
1: речь о том, какой он человек. Вот он такой, он увлечен своей идеей. Все, кто вокруг, это так вот мимо... Прохожие, проходящие мимо, но им с ними интересно, ему иногда с ними интересно. Но не более того, какой-то серьезный положительный поступок, наверное, единственный, пожалуй, который он совершает на протяжении всего фильма, это вот отказ этой девочки. Но я должен сказать, что мне эта сцена категорически не понравилась, вообще не понравилось, как изображена его какие-то личные качества. Та же самое те же самые его отношения с девушками, которых там нет вообще. Вообще нет. Может быть, может быть, он гей, я не знаю. Может, он вообще как бы ему было настолько он был настолько увлечен своей идеей, что ему было вообще не до женщин. Ну, окей, может быть так.
0: Но ну, кстати, сцена с девочкой, она какая-то такая. Ну, ну, как, что касается сцены с девочкой, в этом лагере хипе ну, там буквально девушка была э, сильно младше 18 лет. То есть да, в этом плане, когда он ей отказывает, было, да. ну, как бы да, есть он, рациональное он, он, он... объяснение. С другой стороны, конечно, в фильме, собственно, все повествование, в фильме идет вот этот голос за кадром идет голос его сестры. Его У сестры. него есть еще сестра, которая осталась дома с родителями, которая частично знает о его планах, но и в конце концов он, в общем-то, и с сестрой теряет связь. И сестра тоже оказывается в растерянности. там, ну, Родители, в конце концов, узнают о об этом. Но все. И с сестрой тоже потеряна связь. Ну, вот он ушел. Он, он сбежал,
1: он ушел. И как бы вот все, все дальше происходит, исходя из того, что вот он несет в себе эту тяжесть как бы проблем семейных. И вот он ее не, не хочет разрешить, не знает, как разрешить. Вот. И да, приходит таким, таким вот к, к такому хэппи-энду. Я бы еще хотел отметить тут ряд моментов. Что касается именно фильма. Как я говорил, фильм очень, очень хорош. Очень но есть моменты, конечно, которые мне не понравились. Мне ну не вот понравились. Ты уже упоминал эпизод
0: «Жизнь на элеваторе».
1: «Жизнь на элеваторе» ну, – это просто лишний эпизод. Это как бы насыщенность эпизодами, насыщенность книж... из книжки, она ну, перенесена это жизнь. туда. Это, это с, жизнь, с одной стороны, он. да. С другой стороны, у тебя всего 2-2,5 часа на все. Ты должен выбрать... Повествование сделать более легким, наверное, все-таки было бы лучше, если это было бы несколько, ну, я не знаю, менее насыщенное, что ли. Не, не, не эпизодами даже, а вот вообще там не только эпизоды, там идеи. Там же на самом деле э, очень сильно прослеживается желание провести параллели с Христом. Обратите внимание, главный герой в конце, когда он худеет, он превращается, крайне похожий на образ, который рисуют на, на иконах.
0: Изможденная, изможденная, с вот, бородой. Принес, да, да, да,
1: да, 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 совершенно верно. Потом вот это вот приход его в Лос-Анджелес, он попадает в систему пустыни искушениями. Там совершенно четкие искушения. Там, у него два варианта. У него, с одной стороны, бомжи со своей свободной, со стороны жизни, бедной, но свободной жизнью. Это, с одной стороны. А с другой стороны, ему тут же машут ребята, которые закончили Гарвард. которые это их будущее, его, его будущее могло бы быть. И то, и другое его, в принципе, похоже, прельщает, но и пугает. И вот он бросается и убегает, в конце концов, из этого Лос-Анджелеса, вот, приносит такое искушение. И, кстати, эпизод с медведем. Его можно трактовать так, что он нажался какой-то ядовитой гадости и теперь запах отпугнул медведя. А можно трактовать, что режиссер пытается провести параллели со святыми. Когда святые, к святым приходили медведи и львы, и
0: не, не трогали их. Понимаешь, вот,
1: эпизод с «Медведем» в этом случае как раз очень хорошо
0: я объясняется. Этот, я этот эпизод немножко трактовал по-другому, потому что это мне напомнило с сюжетную, сюжетный ход в фильме «Великая война Z», когда, ну, это совсем другой фильм, о зомби, то есть противоядие против зомби, люди вкалывали себе да. смертельную болезнь, зомби, зная, что этот человек умрет, его не трогали. У меня, у меня сложилось такое ощущение, что медведь, как бы это как бы было подчеркивание, приближающийся трагичный финал, что медведь как бы чувствовал, что человек умирает. И в общем ну, медведи же, они же на самом деле
1: такие же, как и
0: волки-чистильщики
1: леса. То есть, подранков и больных животных они с удовольствием едят, что ему это будет. То есть, ну, другое дело, что он мог съесть действительно чего-то очень ядовитого, и медведю не хотелось заразиться. Это да. Но как я говорю, в принципе, поскольку фильм насыщен с идеями и всякими ассоциациями, вот это один из вариантов трактора. Да, возможно, безусловно, безусловно. Вот. И я могу сказать, что мне не нравится этот вариант, потому что мне кажется, это на, натянуто, так сказать на голову, в общем-то, ненужные вещи какие-то. Там все было проще. Все было гораздо проще. И вот да, он просто. Это трагедия молодого человека, который столкнулся с жизненными проблемами, пытается их решить, столкнувшись с жизненными проблемами, пытается решить их вот таким вот путем. И еще один момент, который мне не понравился в этом фильме, ну, не то, чтобы не понравился, которого мне, скажем, не достает. Это родители, которые показаны картонными плоскими персонажами. Вот такое ощущение, что у Шона Пэна, у, у режиссера, была задумка привести родителей постепенно через фильм, очеловечить их, показать их сначала такими злобными тварями какими-то. Да, Жесткими. Например, там, да, ужасными. Показать оживы. их такими, какими видел их Крис, да. а потом постепенно через его путь, через его, скажем так, прозрение, через его умудрение опытом,
0: очеловечить их постепенно. Ну, вместе с, с ним. Тут я не совсем с тобой согласен. Родители-то сами менялись. Они пытались его найти. У них происходили какие-то процессы с ними. Я не против. Они менялись, разумеется. Но проблема в том, что Шону Пену
1: уважаемому директору, не удалось очеловечить этих родителей к концу фильма. Они все равно остались картонными персонажами. Они очень такие однобокие. Возьми, сравни родителей и хиппи. Кто из них более человечен? Ну, конечно. Конечно. конечно Рон да, конечно, и родители. Кто из них человек? Кто из них лучше показан как персонаж? Родители какие-то флешбеки, какие-то эпизоды, их там нет. Хотя, на самом деле, в них вся, вся, вся как бы причина была. И вот ну, да, момент,
0: так или как... иначе, родители все равно это персонажи второго, третьего плана. Как ни крути. Ну
1: Там было много из них. Но ну, ну, Даже парень с элеватора, с этого, которого арестовала ФБР, 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 непонятно за что. Нам непонятно из фильма. Опять же. Из фильма, он... Да, непонятно. Он показан более человеком, более выпуклым персонажем, чем любой из родителей. Понимаешь, кадры там, плачущего на асфальте отца, ну они не спасают, ну совершенно не спасают. И вот в этом, в этом смысле мне эм, не хватает, скажем так, этой части
0: э, в фильме. Ну, хорошо, мы подошли к концу нашего обсуждения. Я не, не, не совсем согласен с Аликом. То есть, ну, на самом деле, я понимаю его точку зрения. У меня просто мой фокус внимания больше был сконцентрирован на вот этом вот Джорни, на, пере, на перерождении главного героя. На то, какой путь он прошел, что он почувствовал, и как это в конечном итоге стало возвращать его обратно в, в мир людей, в семью, и, в общем, почему это не произошло. Какие-то немножко другие вещи остались для меня немножко в стороне, ну, Алик их очень тонко подметил и описал, но тем не менее, я считаю, что фильм очень хороший, и Алик, я думаю, тоже со мной согласится, и esto... фильм стоит посмотреть, и в общем, я пеп... посмотрел его дважды, совершенно не пожалел, возможно, там через время пересмотрю еще раз.
1: Я хочу присоединиться, фильм совершенно замечательный, несмотря на всю критику, которая на самом деле это все мелочевка. Сам в целом фильм очень хороший, и
0: я, ja, наверное, Пересмотрю его еще раз. Хорошо. Ну, а на сегодня все. Всего хорошего. До свидания.